0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários. Esse programa no qual a gente comenta sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro que não entram nos nossos episódios semanais. E hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre conflito sobre interação, sobre gritaria e sobre todas as coisas que acontecem na mesa que influenciam os jogadores a ter algumas atitudes que pode ser um conflito bacana, um conflito ruim, uma interação inteligente ou uma interação simplesmente porque você é obrigado a interagir com seu amiguinho. E aqui do meu lado esquerdo pra isso hoje, ele que volta, ele que é o Hashtag Release, você já sabe qual é o jogo, eu não preciso falar, se você é ouvinte do Gambiar Board Games, você sabe de qual jogo que eu estou falando, e você também sabe de quem eu estou falando hoje, estamos aqui com Anderson Butileiro, designer, podcaster, entertainer, tudo bem, Butileiro? <risos> o entertainer é por sua conta, Gustavo. <risos> não, eu tô sabendo que você tá de host até, em mini-evento aí, vai fazer <risos> galera, entretenimento. O cara é, é É muito. É um
1: showman. Tudo bem, Butileiro? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, galera? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Estamos aqui para falar desse assunto que, rapaz, vai ser polêmico hein? Já já eu, eu já tô sentindo aqui uma treta aqui já desde o começo aqui. Porque...
0: Lá vem. Vai ser uma interação aqui, vamos fazer uma interaçãozinha básica, né? Isso aí.
1: mas ó, quero dizer para você já de antemão dando um spoiler, hoje tem invasão, na verdade você não está ouvindo Gambiarra. Você está ouvindo Mipo Vortex aqui hoje. é, é, é um episódio vocês
0: estão sabendo, gente. Eu sou ó, o terceiro membro do Mipovortex Vortex. <risos> Expulsaram o Renato, que ele faz muita piada. Aí me colocaram. <risos> não, brincadeira. Renato, você sabe, ó. Grande abraço. Tamo junto. Então, já que o Butler deu spoiler, né? Aqui do meu lado direito, não só do mipo Vortex, hein? Mas também aí Mercado de Ações. Ele que fez um episódio com a gente aqui excelente sobre 18x que eu não sei por qual motivo está bombando, gente. A galera está vindo ouvir 18x no Gambiarra, mesmo sendo um podcast da família brasileira. Não é podcast de Cracudo. Eu estou aqui com Guilherme Toledo. Tudo bem, Toledo?
2: Oh, valeu, meu amigo. Muito obrigado, hein, mais uma vez pela honra de estar aqui. Eu, eu sei porque que tá bombando, cara. É porque XXX deve cair no seu episódio também, cara. É muito, o Google deve levar lá, entendeu? <risos> Digitem 18 x do Imagens <risos> do Google, no trabalho. É bem complicado. Tá vendo? Então você já cai diretamente ali. É, não, mas hoje vai ser muito bom, né? Estamos aqui invadindo o espaço, o amigo botilheiro. E de um tempo que a gente adora conflitar sobre esse tema. Né, botileiro? É muito tempo já, então vai ser uma delícia hoje.
0: Com certeza, com certeza. Quero conflito, quero conflito direto.
2: Quero conflito aqui. <risos> só não estamos num
0: ringue que tá cada um num lugar do, do mundo aí. Então eu tô em São Paulo, botileiro tá em Curitiba, o tole tá em Floripa, né? Né, isso? Olha aí, decorei a cidade todo mundo. Não consultei no Google, não perguntei para o Google. Então a gente vamos começar falando desse tema. Um tema que há muito tempo, há muito tempo mesmo, hein? Vocês sabem que os temas do Gambiarra eles levam meses, às vezes mais de ano, para ser colocado em prática. E esse é um tema que faz bastante tempo que eu tinha discutido uma vez com o Butileiro, a gente tava conversando um pouquinho sobre o que seria um jogo que tem zero interação, ou um jogo que tem zero conflito, porque tem algumas máximas, vocês já devem ter ouvido aqui, a gente até fez episódios, a gente falou lá do, das coisas ruins, que a gente acha nas mesas, de jogo tabuleiro e tal, e até o Sandro, ele sempre tem essa máxima que ele comenta que ele prefere jogos que não são muito conflitivos, essa é uma palavra bem cheia, bem vibrante, né? Jogo conflitivo. Mas será que realmente um jogo do Feld não tem conflito? Ou será? Será que esse conflito está disfarçado? Ou será que interação é conflito e conflito é interação? Nem sempre. É isso que a gente vê aqui. Começando, então, para falar sobre isso. Eu acho que é muito importante, muito importante, do ponto de vista aí de design de jogos de tabuleiro. E para isso, que a gente sempre traz o designer, né? que tá aí na carteirinha dele lá, designer de jogos de tabuleiro. Butileiro, você que é o designer, vamos começando aqui do ponto de vista do desenvolvimento de jogos, pensando aí nos seus desenvolvimentos aí, o Rio 1808, Solares, Mauá, esse monte de jogo. Que é as editoras não estão trazendo denúncia, editoras <risos> estão esperando jogos jogo do E aí, gostaria de saber, vamos lá, você que é o, o designer, como você define num jogo de tabuleiro um conflito e como você define uma interação? Aí depois, a gente entra pra falar a sinergia que esses dois termos têm do ponto de vista do jogo de tabuleiro. Cara, isso é muito legal, assim. Antes de começar,
1: eu vou me eximir aqui do termo designer de board game. Tá? <risos>
2: ah, é muito modesto.
0: A gente fazendo propaganda aqui, como assim?
1: Eu vou explicar o porquê. Porque que acontece? existe muito pouco material com relação a esse tema. Ah, com certeza. Material técnico tem menos um, né? Exatamente isso. Então, assim, já existe pouco material técnico de teoria de design, né? Existe pouco material que fala de mecânicas e existe menos material ainda quando você vai falar, tipo, nossa, conflito e interação. Eu, para ser bem sincero, não lembro de ler nada especificamente sobre conflito e interação, né? Então, o que eu vou falar para vocês é mais de conhecimento de mundo, é uhum. mais de leitura de outros designers comentarem, é mais de ver discussões a respeito disso mesmo no BGG, no Reddit, etc. Né? Então, assim, o que eu acho que é bom pontuar, é, inclusive a gente vai ser, vai, eu acredito que a gente vai criar aqui um conhecimento comunitário aqui, vai ser o... Vamos cagar a regra. Exatamente, Bela <risos> Mas, Gustavo. Vamos cagar a regra aqui. Mas a gente vai formar essa regra que a gente vai cagar, a gente vai formar ela junto aqui.
0: Perfeito, isso é bom. Isso é três cabeças melhor que pensando que um robozinho do Google.
1: Né? E daí, assim, então existe, na verdade, assim, dentro da, do conceito né, de interação, de, de conflito, existe uma a primeira ideia que é da interação positiva e interação negativa, né? Isso é uma primeira coisa que a gente tem que pontuar. Existe uma segunda questão que é a questão do conflito. E existe ainda uma terceira questão que pouca gente fala que é a questão do combate, tá? Que ele seria um, uma subdivisão da subdivisão da coisa, né? Então a gente tem sim, na hierarquia a gente teria interação dentro de interação-conflito, dentro de conflito-combate. Perfeito. Né? Então, nem todo jogo que tem interação, quer dizer que você tem um combate, que eu vou enfrentar o Toledo e vou ter que bater no, nas pecinhas dele, né? E e nem todo jogo que tem conflito tem também esse tipo de coisa. Né? Então existem essas três coisas, é bom pontuar que são coisas bem diferentes entre si e dentro de interação a gente ainda tem a possibilidade de uma interação positiva e uma interação negativa. O que, que é interação positiva? O que, que é interação? Né? A interação é qualquer coisa que acontece no jogo em que a ação de um jogador, a jogada de um jogador, né? vamos colocar assim porque nem todo jogo você faz uma ação, né? mas a, a jogada, a, a interação de um jogador ela influencia Naquilo que está acontecendo no jogo. tá? Então, interação não necessariamente é a minha interação com outro jogador. né? Eu tenho uma interação com o jogo em si. Inclusive, o Gustavo e hoje a gente estava discutindo, né, Gustavo, esses dias, quando que essa interação era com um, um autômato, uma inteligência artificial. Você né, dessa
2: discussão,
0: né, Gustavo? Essa discussão foi louca, gente.
2: Nossa, a gente, a gente deu
1: umas viajadas muito loucas. vocês
2: estão <risos> interagindo com um baralhinho de carta, é isso. Exato, Vocês com... dão nome pra ele também. Fred! <risos> então,
1: quando você interaja com o baralhinho de cartas lá, existe uma interação. Essa interação vai mudar alguma coisa no status do jogo, né? A, a, entenda aqui status como aquilo que tá acontecendo no jogo, aquilo de informações que o jogo tá mostrando para você. Você pode interagir também com outro jogador. E aí existem um milhão de formas de você interagir com outro jogador. Você pode interagir com outro jogador no metagame, né? Que seria você conversar sobre o jogo e é uma coisa que por exemplo, jogos de dedução fazem, né? Você joga um jogo de dedução utilizando de uma interação de metagame. Você conversa conversa sobre o jogo com a outra pessoa, né? Então isso seria uma interação diretamente com o outro jogador, tá? Então existe uma interação com o jogo e uma interação com o jogador. Nessa interação com o outro jogador, então existe a interação positiva, que seria aquilo que você faz que traz benefício para você ou benefício para o outro jogador, que é um benefício positivo, ou existe a interação negativa, que é aquilo que vai prejudicar você ou prejudicar o outro jogador através dessa interação que pode acontecer.
0: Posso dar um exemplo rápido aqui ó, o Butiler falou, por exemplo, no Catan o que, que é uma interação positiva no Catan direta com o jogador? Você troca carta com o jogador, o jogador quer pedra, você quer tijolo, os dois troca, todo mundo fica feliz win-win, apesar de que toda troca tem uma segunda intenção, né? Mas isso pra mim interação direta positiva agora, uma interação indireta negativa pode ser, por exemplo eu aloquei lá no Anacuri, porque eu tinha que falar de Anacore e já vamos começar tirando isso do caminho <risos> Anota aí no seu bingo. Anota do bingo por favor do Gambiar. Eu coloquei ali o meu trabalhador, a minha exosuit num espaço que o butileiro queria. Então essa é uma interação indireta negativa. Por quê? Eu não ataquei, eu não interagi direto com o butileiro. eu interagi com o tabuleiro, mas o estado do tabuleiro foi mudado de uma forma que prejudicou o butileiro. Então, olha só, a gente definiu duas coisinhas aqui, né? Interação direta e indireta e positiva e negativa. Quase que polos, aí. olha só, estamos aí criando ciência hoje aqui no Gambiar.
2: E se eu puder é fazer um AD eu acho interessante essa visão Mas eu gostaria De adicionar, se, não, se é muito viagem A gente pensar mais num Espectro desse positivo e negativo Do que um binário Porque claro. jogos muito complexos Que vão gerar aquele famoso Efeito borboleta, nem sempre A tua mudança de estado do jogo Naquele momento é negativo pra alguém Mas pode vir a ser, sabe? Aquela coisa que o jogo é tão opaco Que não fica tão óbvio quanto você dar um bloco Num espaço de worker placement uhum. Então eu acredito que às vezes a intenção Não é, mas venha a prejudicar alguém Por tão opaco que é o sistema, né E eu vejo uma série de jogos Onde isso é possível e geralmente assim, ah, como é que eu fui parar nesse lugar? Ah, foi quando o cara Sei lá, fez <risos> aquela ação E eu tô aqui agora nessa situação, entende? E aí, como que a gente coloca isso? Foi uma interação Positiva ou foi negativa? É
0: verdade Porque naquele momento pode ser que ela seja Entre aspas neutra, tipo, ah não, ele pegou Aquele recurso, isso não me afetou agora Mas daqui a quatro turnos ele faz um Movimento que arrebenta alguma coisa que eu queria, ele constrói na minha frente, ele pega um bônus na minha frente que eu não posso mais pegar, né? Constrói no lugar que eu queria e aí isso é uma interação indireta, negativa, mas eu entendo, é um espectro, não dá pra gente falar assim de positivo e negativo, não são polos
2: exatos, assim, né? Sempre dos dois lados, né? Tô viajando aqui, né? Hoje você me deu essa carta branca, você falou que eu podia. Com certeza, aqui <risos> é... <risos> tô, 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 tô sem medo. <risos> não, mas eu acho que faz sentido, sim.
1: É, inclusive, como, como eu falei, às vezes essa interação pode ser negativa pra você mesmo, tá, então às vezes você pode fazer ali uma ação, uma jogada, né, uma interação com o jogo, que você não percebe, mas ela está sendo negativa pra você mesmo. A famosa cagada, né? <risos> pode ser traduzido como... <risos>
2: Aquela que o cara depois que fez, não, né... <risos>
1: Exatamente. Então, assim, é, e, e é claro, é, vamos sair aqui um pouquinho do, do espectro do Eurogame aqui, né? Vamos falar, sei lá, um party game, cara, e aí eu vou jogar um Dix aqui na roda. Você tá jogando Dix e aí a sua dica de carta é uma dica tão ruim, né, que ou ela se torna tão óbvia, que aí na regra do Dix é aquilo, né? Se ela é muito óbvia e todos acertam, você não ganha ponto, uhum. né? Então, é uma interação sua, é uma interação direta com o jogo e com os outros jogadores, mas ela se torna negativa porque foi ruim o seu planejamento, digamos assim, né? Então aí você tem essa possibilidade, sim em qualquer jogo, em qualquer tipo de jogo você encontrar essa possibilidade de interação. E aí eu, voltando lá naquela coisa que o Gustavo perguntou na introdução, existe o jogo sem interação? Olha, sem interação não tem como.
2: Não tem como?
1: O jogar é interação. Ah,
2: não, não, beleza existe sempre interação por causa do sistema, né? Você está interagindo com o sistema. Exatamente. Mas eu tinha entendido que com outro jogador, é possível, né?
0: Ah, não, eu pensei que né, a gente tava tá Inclusive, na época que eu discuti isso com o Butileiro... A gente tava conversando sobre o tal do Multiplayer Solitaire, né? Que a galera comenta que é você jogar sozinho na mesa multiplayer. Tem muitos jogos de Row and write, que é isso, né?
2: Rola lá alguma
0: coisa, todo mundo faz as suas coisas no seu tabuleiro... E aí, no final, meio que
2: compara os resultados e ganha. Tanto que você pode jogar 100 pessoas, né? Seria impossível se equilibrar se houvesse interação direta... Um número de jogadores desses.
0: Exatamente, mas aí que tá, assim... Pensando nos jogos que eu conheço que são julgados como Multiplayer Solitaire eu ainda não consegui estabelecer um jogo que seja no nível do bingo, que pra mim é o original multiplayer solitaire ele é o pai do multiplayer solitaire porque você tá jogando entre olhentas pessoas o cara fala, 22, você risca ou não risca, e no final alguém ganha, ou às vezes, ganha dois juntos, aí tem que fazer mais um número, então assim, tem a interação indireta, porque um ganha, mas se a gente cortar o fato de que pra um ganhar e o outro perder é uma interação se você não tem, porque você não tá interagindo você tá interagindo só com o um número, né? O cara um tá falou lá, 22, 55,
2: 33... Não... Seria um Draw and Write, seria isso?
0: Exatamente, é um Draw and Write <risos> original. Olha aí, descobrindo novas mecânicas nos jogos antigos aí, cara. Ó. Muito antes de pensarem aí em cartógrafos, em Paper Dungeons, até no Yatse, sei lá, cara, já tinha o Bingo, que é o multiplayer solitário original que criou aí o, o Draw Poderia ser até o Flipping right, mas é é uma bolinha, a bolinha não, não, não flipa, você gira ela. Então, então ele volta a ser o right and Write, porque você é? gira a bolinha, então é roll <risos> Você rola todas as bolinhas junto Mas a grande questão é que por mais que seja meio besta Essa ideia, foi justamente pensando nisso Que a gente começou a discutir, mas peraí O que, que é um verdadeiro multiplayer solitaire Que é um jogo que tem zero interação Pensando em interação Entre jogador com jogador Direta ou indireta Positiva ou negativa O bingo é um, beleza, a gente marcou né, Um jogo, mas como que isso funcionaria Hoje no design moderno Porque você vê que até mesmo esses roll em e novamente voltando aí no Paper Dungeons, você tem interação entre jogadores indireta, porque tem lá um momento que você pega joias no seu tabuleiro, e se você pega uma joia ela é sua, todo mundo tem que riscar aquela joia do seu uhum. tabuleiro, e ele não pode mais pegar aquela joia o próprio cartógrafo tem os monstros lá que você desenha no, no outro e tal, mas essa é direta, você desenha no, na cartelinha do amiguinho, né
2: uhum. e assim vai, né. Eu confesso que eu não joguei nenhum outro, Rowan Wright além desses dois, existe algum que, desses que temos aí, que tem zero interação entre os jogadores.
0: Falando aí dos que eu tenho aqui, né? Eu joguei, por exemplo, o Kingdom Duel, né? O Kindomino Duel, você tem, cada um tem a sua cartela, mas tem uma cartela que é, entre os dois jogadores, que é tipo um cabo de guerra, porque cada vez que você faz uma coisa, o outro jogador pode não fazer, né? Porque você tem os poderes, aí quem pega um número específico lá, de dadinhos, né? De faces de dado com aquele, entre aspas, dominó, você corta e aquele jogador que conseguiu fica com o poder e o outro não. Então, assim, pra ser um jogo entre aspas, né? E ter uma uma, vamos dizer assim, um dinamismo Tem uma interação por mais que ela seja indireta ou direta uhum. Porque senão vira um bingo Exatamente um bingo, eu pensando até mesmo nos jogos Que eu tenho aqui, Eurogames principalmente Porque a grande máxima da galera Que aí a gente depois volta aí No conflito, é que prefere jogos Menos conflitivos, jogos com Menos interação, só que aí que tá Será que o jogo tem realmente menos interação Por ele não ter conflitos A primeira coisa que a gente já falou aqui é não né? Porque você vai ter interação de diversos tipos Mas será que esse tal desse multiplayer solitaire que muitas vezes as pessoas acusam o jogo de ser, ele realmente é multiplayer solitaire? Porque assim, só do fato de você pegar um recurso que o outro jogador não pode pegar o jogo já tem uma interação, porque você está privando ele de ter algo que você pegou na frente, então já é uma interação de qualquer forma.
1: É, eu acho que a gente tem que pontuar, além da gente definir então aqui interação, conflito, etc a gente tem que pontuar o que é o jogo solo e o que é o jogo multiplayer solitaire, porque são coisas muito distintas, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de jogar um kart cartógrafos, por exemplo, cartógrafos é um jogo que permite que você jogue solo e ele permite que você jogue contra outras pessoas. Se você joga solo, ele tem um deckzinho lá que você simula um outro jogador que desenha os montos para você. Se você tá jogando com outras pessoas, ele deixa de ser um jogo solo, ele passa a ter uma interação que é o fato de você passar o seu papelzinho o lado e desenhar alguma coisa ali. Existem vários, 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 vários jogos que quando você está jogando com muitas pessoas, ele não deixa de ser um jogo solo, tá? É diferente do que acontece com cartógrafos. Eu tô falando, por exemplo, aqui é essa série que até a Devir trouxe pro Brasil, que é o Sou Clever lá. O Optimus lá, né? Gancho um Clever, né? Isso. Aí tem, tipo, o Clever, o Twice as Clever e o Triplo Clever, lá né? Tipo, <risos> sou três vezes mais inteligente. Esses jogos são especificamente jogos solo, que você pode jogar de várias pessoas. Só que cada pessoa está, literalmente, jogando um jogo solo. Nada que eu faça no meu jogo interfere no jogo da outra pessoa. Hum, tá, ok, ok. Então, quando eu rolo os dados, na minha vez, eu rolo os dados, eu resolvo o que eu vou fazer com os meus dados, eu escolho qual X eu vou marcar onde eu quero marcar, acabou o meu turno, eu passo os dados pra pessoa do lado, ela faz um turno do zero, totalmente novo.
0: É uma corridinha entre os jogadores ali, né?
1: Exatamente. Então assim, todos os jogadores vão ter o mesmo número de turnos, eu não lembro agora se são 5, 6, alguma coisa assim, vão usar ali os dados e no final você vai simplesmente comparar placar, tá? Então não existe nenhum tipo de interação entre os jogadores nesse jogo.
2: Nossa, então,
1: Ué, achou um segundo, hein? É um bingo. É, é básico basicamente o bingo. E existem vários outros jogos do mesmo gênero, esse gênero que é conhecido como roll and Write, né, mas que existem várias outras coisas que você pode fazer e não só rolar e escrever, mas por exemplo o próprio Yatze, cara. O Yatze que aqui no Brasil ele foi lançado nos anos 80 como Ian, eu tinha Ian em casa quando eu era criança, uhum. né, que era o Yatze que existia lá fora, você rola os dados a sua vez, você resolve os seus dados e passa os dados pro próximo ele vai começar do zero, rolar os dados e fazer a jogada dele, né, então esse
0: gênero é um gênero em que existe o jogo solo que pode ser jogado com muitos jogadores ao mesmo tempo. Saquei. É uma comparação de valores, né? Então, nesse caso, realmente, esse sim é um jogo que não tem interação, não tem exatamente conflito, não tem nada. Ele só tem algo que você faz e o estado do que você faz não muda o estado do amiguinho. Exatamente. Então, esse sim a gente pode considerar, beleza, ó, você que tá ouvindo aí, quando você ouvir a galera comentando de jogo multiplayer solitaire, ah, mas esse jogo é multiplayer solitaire, não sei o que. Pense nessa que a gente acabou de mostrar aqui, esse exemplo. Um jogo que você faz faz o seu turno e nada, absolutamente nada do que você faça, escolha, tire e coloque no jogo, muda o estado do jogo para o próximo jogador. Esse sim é o Zero Interação.
2: Não tem um desses? Acho que era o Ian, inclusive. Vitilheiro, se me corrija. Que você joga, cada um faz o teu. Mas quem completa primeiro ganha?
1: Não. Qual que é esse? Cara, não, não lembro agora. Eu sei que o Ian não tinha. O jogo acaba quando você não tem mais espaço pra encher na sua folha. E aí você soma os seus pontos. Quem fez mais pontos ganha o jogo. Mas aí toda tá. rodada, alguém você tem que marcar o um X em algum lugar. entendeu? Ou você marca ponto, ou você faz um X pra perder ponto de alguma coisa. Entendeu?
2: Tenho a impressão de jogar um desses da antiga, que era tipo quem, igual o Gustavo falou uma coidinha, mas tipo, quem terminava primeiro, o jogo acabava. Uhum. Só que mesmo assim, não tem nada que você possa fazer a não ser torcer, usar poderes sobrenaturais pra afetar <risos> os dados do, do colega. <risos> o jogo em si não permite nada, então continua sendo, né? Apesar da condição de vitória interagir, como jogador você não tem nenhuma agência sobre isso, né? Você continua só ali, né? Esperando e torcendo igual como no bingo, certo? O bingo acaba quando alguém atinge a condição de vitória.
1: Vai vir aquele cara e vai falar assim, ah, mas você compara o resultado no final e tem um vencedor então tem um conflito, não necessariamente. Hum, não, não. Né? A, a, a comparação de vencedor no momento em que acontece ali, ah, quem tiver mais ponto ganha. Isso é uma condição de jogo aí. A gente entra num outro aspecto de, de, de teoria do design, que é condições de final de jogo, condições de vitória. Né? Então existe a condição de vitória que é quem fez mais pontos, a condição de vitória de ah, você ganha com um time, né, etc. Cumprir um
0: objetivo, né? Cooperativo e tal e assim vai. Cumprir
1: um objetivo e existem condições de final de jogo que inclusive não são condições de vitória. Tem jogos que simplesmente acabam. Você não compara pontos, ninguém ganha, ninguém perde, né? Tipo aí a gente entra num outro conceito de o que é jogo, o que é, é condições de vitória e, e condições de final de jogo que, que envolve outras coisas. Mas por exemplo, brincadeiras de, de recreio na época que você é criança na escola, ela tinha uma condição de final de jogo. Não necessariamente alguém ganhava, alguém perdia. Mas enfim, a, quando a gente está falando dessas condições, não entra mais interação e conflito, tá? Porque intera, interação é acontece durante o jogo, é né? Conflito durante o jogo.
0: Final de jogo é outra história. E já que você entrou no conflito, acho que era importante de então, já definir então o que que necessariamente é o... Pensando aí, gente, já falou interação, mas como você mesmo comentou, o conflito ele faz parte de uma interação, ou seja, um conflito requer interação, mas uma interação não requer um conflito. Isso aqui, padical, como dizia o advogado, né? Padical, porque eu aprendi esse termo processando a Receita Federal, mas temos aí então o que que é o conflito do ponto de vista do jogo tabuleiro? O que que caracteriza o jogo ter conflito, ou como o Sandro gosta de falar, o jogo ser conflitivo.
2: Essa vai ser difícil, né? Porque a noção de conflito nós temos num todo, como sociedade, assim, se você pegar numa coisa assim mais simples é ausência de concordância, né? eu quero vir nesse lugar pegar recurso, mas você também quer, né? A gente não tá chegando num acordo sobre como utilizar aquele espaço, né? Os concentradores pra jogo de tabuleiro, acaba sendo meio quando você tem justamente, né? Espaços de decisões que se interpolo. Eu penso na maneira mais simplificada essa. Ou seja, o que eu posso fazer, algumas dessas coisas vão diretamente de encontro com o que o meu adversário também quer fazer. E isso vai gerar um conflito, porque como que a gente vai decidir quem que fica com isso aqui, né? Então, geralmente vai ser num worker placement, a ordem de turno, né? Assim, no, nos mais básicos, num controle de área, quem tem mais gente lá, né? E aí vão as diversas mecânicas. Mas acho que se fosse pra simplificar bem, 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 eu colocaria assim. Não sei se dá pra... O é, que, que vocês podem complementar aí, ou se vocês concordam ou não, né?
0: É, eu, eu pegando aqui da, do maior dicionário do mundo, né, e a maior fonte de informações vocês sabem que é o Wikipedia, né, ela define o conflito <risos> o seguinte, o conflito surge quando a necessidade de escolha entre algumas situações que podem ser consideradas incompatíveis. Todas as situações de conflito são antagônicas e perturbam a ação ou tomada de decisão por parte da pessoa ou de grupos. Então, de acordo com a Wikipedia, essa sua colocação tá perfeitamente correta. Então, conflito pode ser, por exemplo, uma, entre aspas, briga por um espaço de alocação de trabalhadores olha aí
2: o designer é que dá a palavra final né a gente só <risos> fala bobeira aqui né Gustavo
0: com certeza nesse caso eu vou
1: pontuar com uma coisa de teoria e aí a gente tem a teoria dos jogos né a teoria dos jogos pra quem não, não conhece não tá falando de jogos de tabuleiro tá a teoria dos jogos é uma coisa da economia se você já assistiu aquele filme Uma Mente Brilhante lá do Nash né é o cara que inventou o que é a teoria dos jogos então a teoria dos jogos ela fala de diversas áreas das relações humanas vamos dizer assim dentro da economia, dentro do direito por exemplo, e dentro de uma das coisas que a teoria dos jogos fala, é que ela fala que o conflito, ele sempre envolve ao, pelo menos duas partes né? então você uhum. nunca pode ter um conflito num jogo solo, num jogo multiplayer né? vamos dizer assim, porque ele envolve que duas partes tenham pensamentos opostos, então é uma coisa que o próprio Toledo falou, né, se você tem duas pessoas com estratégias opostas e essas duas pessoas, essa estratégia quando uma faz, a outra deixa de fazer, você tem uma situação de conflito né, então isso pode acontecer dentro de várias possibilidades de mecânica de jogos, nós temos o conflito como é, o cerne da mecânica, né, então o conflito não é uma mecânica de jogo, ele é uma dinâmica que acontece por causa da mecânica do jogo, e aí a gente vai voltar dentro de uma coisa que a gente já falou lá atrás, num outro episódio aqui do Gambiarra que é o, a definição, né, de, de mecânica, dinâmica e estética de jogo, eu vou falar só rapidamente de mecânica e dinâmica mecânica é aquilo que tá na regra, que fala como funciona no jogo. E a dinâmica é aquilo que acontece por causa da aplicação daquela regra. Tá? Eu falei de termos bem simplificados sem extrapolar muito o que, que é cada coisa. Então assim, existe uma mecânica por exemplo, a de trabalhadores, e ela pode ocasionar um conflito que seria a dinâmica. Existe o controle de área ele pode ocasionar um conflito. tá Então várias mecânicas diferentes podem fazer com que surja um conflito porque dois jogadores vão interagir né e aí existe a interação com essa mecânica de jogo e por causa de disso, o, o conflito, ele vai acontecer. Não é que o conflito seja uma coisa negativa, porque o conflito nem sempre vai ser uma interação negativa. Ah, é? É, o conflito nem sempre é uma interação negativa. A gente tem, por exemplo, o jogo Fornalha, né, que saiu aqui no Brasil e tal. O jogo Fornalha é um jogo em que existe uma mecânica de leilão. A mecânica de leilão é uma mecânica de interação, óbvio. O cerne da mecânica de leilão é que exista uma interação. Só que você pensar ah, então se tem leilão, existe o conflito e ele é uma coisa negativa. Cara, o Fornalha é o exemplo de de um jogo em que existe o conflito e ele não é negativo. Para eu vencer o leilão, eu tenho que colocar a peça de maior valor. Só que eu posso perder o leilão e ainda assim não ser prejudicado com isso. Ou além disso, eu posso propositalmente perder o leilão. Eu posso colocar uma peça de menor valor para perder o leilão porque eu queria o recurso que aquela carta dava e não ficar com a carta. Então existe um conflito porque existe uma disputa pela carta, porque existe uma mecânica de leilão que gera conflito. Mas o conflito não é necessariamente uma Negativa.
2: Será que essa palavra conseguiria. Talvez, disputa, tava pensando nisso, né? Que é uma interação quando existe disputa. Será que é isso o um conflito, de uma forma mais simplificada da, da questão?
1: Eu acho que sim, cara, porque a disputa não necessariamente é por um recurso, por uma carta, por um lugar no tabuleiro. É, a disputa pode ser simplesmente uma, uma disputa de interesses.
2: Isso, como no Diplomacy.
1: Exatamente. É exatamente o que a teoria dos jogos fala, né? Então é uma disputa de interesses. Você tem o seu interesse, eu tenho e o meu, eles são conflitivos né, eles são diferentes opostos entre si, então pra você alcançar o seu interesse, você vai ter que alocar o seu trabalhador naquele lugar, você vai precisar de tal recurso, você vai ter que comprar tal carta, você vai ter que baixar tal carta pra atingir o seu interesse que é conflitante, ao meu, né, então eu não quero que você aloque o trabalhador ali, eu não quero que você pegue aquela carta antes de mim, eu não quero que você invada aquele território que é pra onde eu tô indo então existe por isso o conflito.
2: Talvez, né Gustavo, o que você tá tentando trazer pra toda a audiência, de falar de que é, o multiplayer solitaire, quando Se usa pejorativamente, na verdade Então a gente tá tendo menos interações De disputa, né? Talvez a gente uhum. pudesse botar nessa Escala, né? Pra simplificar pra quem tá Começando, né? Você vai ter menos dessas situações Que o buteiro tava agora descrevendo, né? Você vai ter, tá, talvez, algumas mais Ações que dependam mais de você e da tua Interação com o sistema e menos Disputas, né? Talvez a gente podia deixar Dessa forma.
0: Não, com certeza eu, Como eu comentei no começo, eu vejo Muito esse termo multiplayer solitário Ser justamente usado de uma forma pejorativa, ah, mas esse jogo ele é muito multiplayer solitaire, né? Eu me lembro de um caso que é o altiplano especialmente no altiplano porque a gente chegou a fazer um cast dele, eu me lembro de ter comprado esse jogo, que teve uma discussão num grupo que eu cheguei a presenciar, que a galera começou a reclamar. Ah, mas o altiplano ele é muito multiplayer solitaire, ah, mas o altiplano é isso, não sei o que, eu falei, vamos lá, eu quero testar o quão multiplayer solitaire realmente, será que isso é ruim pra mim? E na época, isso não foi ruim pra mim, mas ao mesmo tempo eu percebi que no próprio altiplano, você você tem diversas disputas por coisa que você não tem como obter mais, né? Como por exemplo, você tem lá as peças de tecnologia que você coloca no seu tabuleiro. Se um pegou, não tem outra, já era, acabou. Se você pega, por exemplo, algumas cartas, tem algumas cartas que tem os barquinhos, né? Tem as, as cabaninhas lá. São coisas que você pegou, já era. Eu entendo que você meio que tá de forma solitária comprando tokens, coloca no saco, tira do saco, põe na, na verdade, pô, compra o token, põe na caixinha, depois devolve o saquinho, puxa, volta. Então, ele fica esse negócio né, esse loop de você pegar tokens, alocar os tokens no seu tabuleirinho pessoal, fazer as ações e tudo mais, mas você tem sim interação nesse jogo apesar dela não ser tão grande, por exemplo como num barragem, que apesar de ser um jogo euro pesado, tem interação demais, você tem interação porque os espaços de alocação de trabalhadores são poucos e a quantidade de espaços de alocação de trabalhadores vai influenciar na quantidade de conflito que vai ter no jogo, você tem também conflito por espaços no tabuleiro, pela água, pelas tecnologias, Então, tudo no jogo, você está disputando com alguém, então ele se torna, entre aspas, mais disputado, menos multiplayer solitaire, mas a grande questão é, é o termo conflito muitas vezes é usado para descrever combate, então a pessoa tá pensando que ele prefere jogos menos conflitivos, mas na verdade ele prefere jogos menos combativos, porque o combate, pelo menos aí já eu aqui falando um pouco do que eu acho, porque se tudo que vocês falaram de interação e conflito pra mim, eu tô concordando em 110%, e o combate pra mim é uma espécie de conflito em que um diretamente ganha, ou às vezes é, ou mais de um ganha, mas sempre tem partes que perdem algo e partes que ganham algo de forma direta. A resolução da ação que causou o combate faz com que haja essa perda, mesmo que a perda seja o desperdício de ação. Porque às vezes você vai ter um combate e ele vai terminar no empate, né? o stalemate. Né? Não acontece nada no combate. O estado do jogo não necessariamente muda por causa do combate, por conta do empate. Mas você tem perda de tempo, então o combate aconteceu, ele só não mudou o estado do jogo, não sei se vocês concordam com esse conceito de combate.
1: O combate só pra gente poder manter aquela ideia de hierarquia que eu falei no começo, então o combate ele tá dentro de conflito e ele é o conflito que acontece especificamente quando há uma disputa, vamos colocar aqui como território, tá? Que dois dos jogadores têm como seu interesse, existe um conflito e esse conflito é um conflito de interesse por um território, dois jogadores querem o mesmo território e eles vão disputar disputar esse território, né, então aí existe um combate, tá, então o combate nesse caso seria então uma disputa entre dois jogadores, que ele é um conflito direto e que um dos jogadores vai perder, o outro vai ganhar, ou como o Gustavo falou, pode acontecer de haver um empate, mas alguém perdeu a jogada perdeu a ação de iniciar aquele combate, um exemplo que eu posso dar para você, ah, mas quando é que isso acontece, botilheiro? Cara, isso acontece, por exemplo, no jogo Quantum se você não conhece o jogo, o jogo é um jogo de combate de naves, suas naves são dados e cada valor de dado indica a força de uma nave. Você pode sempre, o atacante, ele tem a vantagem de um ataque. Então ele é o jogo que favorece o ataque, porque eu vou atacar sabendo que no empate é, é eu ganho. Só que quando eu perco o combate, por exemplo, eu sou atacante, eu, eu tentei bater no dadinho do Gustavo. Então eu fui lá com o meu dado, ataquei e eu perdi o combate. O meu dado não é eliminado, eu simplesmente perdi a jogada. Tá? Então se eu ganhar, o dado do outro é eliminado. Se eu perder, eu simplesmente perdi aquela ação. Né? Então a minha perda como atacante seria perder a ação em si. Tá, então, isso é uma situação de combate. É, eu estou disputando um local específico no tabuleiro, dentro de, de um território, de um espaço daquele tabuleiro. O combate, ele pode acontecer de uma outra forma, que alguns jogos chamam de combate, mas que eu considero muito mais um conflito do que um combate. Que é quando o, o, o conflito é um controle de área, né? um, um controle tipo de maioria. Né? Então, uhum. ah, eu tenho mais peças isso. do que o adversário, então eu ganho aquele combate, entre aspas. Mas ele era um conflito muito mais do que um combate. E um exemplo que eu posso dar disso é o Dune Imperium. Né? No Dune Imperium a gente tem uma fase no final de todas as rodadas que é chamada de combate. Mas nada mais é do que uma fase de controle de área, que quem tem mais peças vence aquele controle de área e vai ganhar um prêmio por ter ficado em primeiro, mas o segundo e o terceiro também ganham prêmios. Então, por isso que eu não considero um combate, porque não existe a necessidade de vencer um território, né, de, de ser o cara que ganhou o território ou o outro perdeu, e quando você perde, você tá ganhando alguma coisa, né, então ele entra naquele conflito que eu
0: comentei, que também é um conflito positivo, ele chama combate no jogo. Uhum. É, é diferente, por exemplo, do Lords of Hellas, que você tem um controle de área, mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu coloco os meus oplitas dentro do daquele espaço, daquela área, vai acontecer um combate, porque a gente vai comparar forças, tem jogada de carta, você tem um twist no momento ali, e quando acaba o combate, pode acontecer de até os dois jogadores perderem alguma coisa, T geralmente tem um ganhador, mas alguém vai perder vai morrer é, alguma peça você expulsa o cara, enfim, tem várias formas de resolução, então eu considero um combate mas eu vou dar um exemplo de combate pra mim é um combate, sempre foi, mas ele não é colocado em nenhum momento que ninguém nem pensa nisso como combate que é no broom service, olha só o que acontece no broom service, você tem lá as suas ações, pra quem ou não ouviu o cast depois volta aí, você pode selecionar uma ação e você declara essa ação, eu vou falar, vou usar a bruxa da montanha corajosa, aí eu tenho que esperar com a minha cara, tá se alguém que também colocou essa pó dessa bruxa Se ele vai escolher usar o combate né Que seria falar que não, eu também vou usar a bruxa corajosa E aí eu perco a minha ação e aquele jogador ganha Então para mim esse é o combate cara a tapa Você põe a sua cara Se ninguém der o tapa, você vence Mas se alguém der um tapa, você vai perder Então para mim isso é um combate Apesar de não parecer um combate Porque nessa resolução você tem mais de uma parte interagindo É um combate conflito de interesse, só que nesse momento é uma interação direta entre dois jogadores, em que um perde e um ganha, mas eu não sei se vocês concordam com esse conceito de combate disfarçado no, do Fister aí. Esse é o conflito Dilma,
1: ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. É, então, cara, assim, ó, eu não considero combate porque não existe pra mim a, a alma da ideia do combate, que é a disputa territorial, entendeu? No combate tem que ter uma disputa territorial. Tipo
0: algo físico assim, né, vamos dizer assim. E
1: Exatamente, não é combate se não tem uma disputa territorial Ou uma disputa por uma carta Uma disputa, por sabe, por alguma coisa que você tenha que disputar aquilo O simples escolher a, a minha ação vai ser essa Se tiver outra pessoa que escolheu a mesma ação, ninguém faz
0: Isso é conflito Não, mas é que ninguém faz, aquele cara faz E eu perco a minha ação Essa que é a parada, porque no Blue Service você tem lá A mesma carta, eu posso usar ela como corajoso ou como covarde né? Então vamos supor, lá do, no, no, antes, né? todo mundo simultaneamente escolhe as ações aí eu escolhi lá a Bruxa da Montanha e ela tá na minha mão essa carta, você também tem essa carta, e o Toledo também tem aí eu jogo essa carta lá mesmo e falo, olha, eu tô usando aqui, o, o, vamos dizer assim, o meu território que eu quero conquistar, é o da... mas não é o território, né, mas tô dando um exemplo aí, tô extrapolando é a Bruxa da Montanha corajosa, eu quero ir pro pau, aí o Toledo fala assim, não, eu vou usar a minha carta, que eu também escolhi a Bruxa da Montanha, eu vou usar ela como covarde, então eu não vou disputar essa ação, eu vou usar a ação mais fraca, aí o Butineiro fala assim, não, não eu vou te ferrar Eu vou usar sim A corajosa E aí Eu perco a ação Que eu tava ali Na disputa E você usa a ação Mas eu não ganho nada E na verdade Eu perco a minha ação Isso inclusive Foi um dos motivos Pelo qual A Carol na época Que a gente fez o cash Ela odiou o jogo Porque se você escolhe Usar sempre a corajosa E tem alguém Que usa também Você perde a ação Não tem o que fazer Não tem recompensa Não tem benefício Não tem nada O benefício de usar a ação corajosa Sozinho É fazer a ação melhor Só que se você escolhe Outra pessoa escolhe Em seguida ela ganha de você, é o que eu falei, você tomou um tapa na cara e acabou, não tem como revidar o que você
1: tá dizendo é que você enxerga Essa disputa da ação em si Como se fosse uma disputa territorial É isso? Exatamente, como um combate E aí quem vencer esse combate Entre aspas aí, fica com a ação né? A ação nesse caso aqui O ato de jogar aquela jogada E o quem perder não faz a, a ação dele não faz a
0: jogada Seria isso. Exatamente, e quem usou A ação da bruxa covarde Ele meio que tipo, fugiu do combate Então ele tem um benefício, mas ele fugiu Ele não ficou com a recompensa maior, não não vou dizer que eu concordo, mas eu entendi teu ponto de vista. <risos> é porque assim, eu tô pensando do ponto de vista lógico, não do ponto de vista temático, né? Porque uh -huh. tematicamente não tem um combate aí, não tem porrada, não é um, um War of the Ring, né? Um Guerra do Anel. No Guerra do Anel tem combate de verdade, é porrada mesmo, né? É porrada por território, é porrada por tudo. Tudo tem porrada no, no War of the Ring, né?
1: Ainda assim, é, é, assim, ó, não, não tô querendo te, te descredenciar no teu próprio podcast. <risos> Ha, ha, ha. Mas eu ainda, ainda assim, eu acho que a gente tá falando de conflito, né? Porque uh, o, nesse caso, seria o, o interesse que tá fazendo com que a gente dispute alguma coisa, é a ação, né? E como a gente falou, conflito é uma disputa de interesse por algo. Nesse caso, esse algo é a ação em si, é executar a ação. Então, existe um conflito entre nós dois, da mesma maneira como a alocação de trabalhadores, quem era, né? Tipo, quem colocar primeiro faz e o outro não, nesse caso aí, você tá disputando esse conflito com o uso dessa
0: carta. Entende o que eu quero dizer? Sim, é tipo o inverso, né? Quem faz por último, a ação meio que ganha a ação, vamos dizer assim, né? Exato. O que eu quero diferenciar é
1: essa ideia de ter na cabeça que o conflito, ele pode aparecer de várias formas no jogo. Que é exatamente o que você falou, ah, o jogo é multiplayer ter? Não, porque o jogo pode ter conflito apresentado de diversas maneiras diferentes com mecânicas diferentes,
0: né? E não necessariamente ser um combate, entende? Não, faz sentido, faz sentido. Assim, eu, eu dei um exemplo extrapolado pensando do ponto de vista assim, quando você tira o tema da frente e coloca só o que, que é a ação de conflito e combate? Mas quando você coloca essa disputa específica do combate, talvez não extrapole, não possa extrapolar tanto, né?
2: Quando o Butileiro fala que o conflito pode vir em muitas formas. Eu acho só que talvez o que pode estar tá causando uma confusão é que fala que o combate é apenas mais uma dessas formas de, de, de conflito, entende? Porque a gente vai cair em categorias uh, vamos dizer assim, um leilão. O leilão, de certa forma, ele vai ser sempre um conflito, certo? Você está disputando ali e alguém vai ganhar, mas sem necessidade de um, de, um, de um alguém perder, etc. No Age of Steam tem uma sacanagem que os últimos dois que ficam por Leilão, ambos vão perder tudo que colocaram. Eu acho que isso aumenta a dose de conflito um bocado. Mas não dá pra chamar de combate. Não sei se vocês concordam.
1: Eu concordo 100%.
2: Né? Por isso que o leilão do Wijoft é muito cruel. Porque quem cai nessa situação cai naquele dilema do. do que você também vai cair em teoria de jogos aí, tipo, é, dilema do prisioneiro esse monte de outras coisas. Que, cara, agora que tô numa situação que eu já tô perdendo. Agora não é só simplesmente eu dar. Eu, dar, eu foldar o leilão aqui. Não, eu tenho que ir, porque eu já tô perdendo. E se eu não fizer nada, você sair de mão. Não, você de mão porque você, é, basicamente, é para definir ordem de turno, mas que é essencial nesse jogo, né? Então, eu acho a classificação de combate muito boa, até porque eu gosto de jogos de combate, tá? Mas para mim, ele é um tipo de interação, né, de um conflito muito específico, como o Botilheiro falou, e é isso que causa confusão, porque quando essa dissociação temática, como você estava ali no caso do Bruce Service, realmente, o combate, eu tô imaginando isso, cara, tropinhas brigando por um local ou no espaço, né? Mas vão ter tipos de conflitos bem negativos, que não... Não necessariamente são combates Vocês concordam com isso?
0: Não, acho que faz sentido sim, porque aí é o que a gente estava falando né? Se a gente considerar que o combate Ele é mais um tipo de conflito Como isso. um bloqueio, um roubo de recurso Um take pode é um, Poderia ser colocado, talvez Não sei, a gente está colocando ideias Aqui, mas pensando num conflito Agora sim, pensando no combate A gente pode considerar um combate Quando tem dois jogadores, ou quando a gente Coloca mais gente, será que esse combate Ele não se torna mais uma troca de estatísticas, para ver quem vai ter um outcome melhor, né, quem vai ter um, 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 vamos assim, uma saída melhor porque é muito fácil pensar no combate entre dois jogadores, né, exemplo novamente do Guerra do Anel, quando tem ali a porradaria para você conquistar um território você tem lá, claro, que é mais, a galera é mais, é mais fácil de enxergar você tem as tropinhas ali, tem a tropinha do outro jogador você faz ali a comparação do poderzinho joga carta, não sei o que, e aí no final alguma coisa acontece, seja ah, eu recuei, ou eu perdi tropas ou eu perdi o lugar e o cara conquistou tô, né? Você, é muito fácil enxergar um conflito que é um combate dentro de um jogo que tem dois jogadores dando porrada um no outro. Agora, se nesse caso eu tivesse um terceiro cara brigando e aí eu tenho que comparar entre si quem é que tá com mais números, quem que tem menos, e o outcome pode ser diferente. Por exemplo, você pega um caso de jogos como Rising Sun, que você tem lá uma província, ela tá em combate, ou Blood Rage, aí vai o que vocês acharem melhor, acho que o botilheiro tem até melhor conhecimento aí no Blood Rage do que no Rising Sun, mas tem lá o Blood Rage. Eu entrei lá pra bater na IG Brasil. lá Tô lá no território da IG Brasil. alguém quer conquistar. Só que eu quero conquistar, o que quer conquistar, o Toledo quer conquistar. E a gente vai jogar carta, vai ter lá... A porra. Mas isso pode ser considerado um combate ou, é, mais uma vez, é só um conflito por controle de área.
2: É controverso, cara.
0: Eu também acho. Que não
1: só é controverso, como assim, é bom pontuar uma coisa que nem todo jogo... Aquele jogo chamado... É, eu não sei se vocês concordam com essa definição, mas existe aqueles jogos que são conhecidos como Dudes Under Map, né? Sim. Que, tipo, você tem bonequinhos no mapa. Nem todo jogo de bonequinhos no mapa, ele é um jogo de combate. Ok. Nem todo dudes on the map, ele vai ser considerado, sei lá, um wargame. Entende? Tipo, por, por que que o Blood Rage não é um wargame? Ele, mas ele é um jogo dudes on the map, né? Eu acho que o grande fator é a maneira como você resolve a mecânica do conflito. Isso é tão forte, cara, que existem muitos jogos de dudes on the map que colocam explicitamente numa regra do jogo que você não pode entrar no território que já tenha dois ou mais jogadores, porque Sim. aquilo já está sendo resolvido entre dois, pra não ter um terceiro alimento, justamente pra não tornar uma confusão, né, de quais estatísticas vão ser comparadas, como usa a expressão que você usou, pra ver quem ganha, né, e assim, que eu me lembre, 90% dos jogos fazem assim, né, tipo, ó, já tem dois brigando, não resolveu o combate deles essa rodada, ninguém pode entrar lá na próxima rodada, enquanto os dois não resolverem aquela treta, né, tem jogos que você não passa pra frente, enquanto não se resolver aquele combate. Um Mechans Imaraldas lá, por exemplo, se você entra em um combate, cara, você pode ficar uma hora rolando dado naquela desgraça daquele jogo, <risos> velho. Enquanto não acabar aquele combate, você não passa pra frente o jogo. O resto fica todo mundo só assistindo. Por quê? Justamente pra não ocasionar de que um terceiro elemento entre naquela, naquela situação. No caso específico do Blood Rage, eu não sei se vocês dois concordam comigo, pra mim o que acontece ali é um controle de área. Ele é uma mecânica de solução de conflito, não
0: é um combate. Perfeito. É isso que eu queria pontuar. Porque ele é encarado como um Combate, do ponto de vista temático. É uma pancadaria que tá acontecendo. Mas não é exatamente uma pancadaria que tá acontecendo, é um controle de área, é uma comparação estatística, certo? Sim, e é exatamente o exemplo que eu dei do Dune
1: Imperium. Podem ter dois, três e até quatro jogadores disputando a fase que no manual é chamada de fase de combate. Mas por mais que tematicamente ele seja chamado de combate, é uma resolução de conflito de final de rodada. né? Nada mais é do que uma mecânica de controle de área que foi postergada pro final da rodada e que é resolvida simultaneamente entre dos jogadores, uhum. né, então ali, ali não é um combate propriamente dito, e pra mim é a mesma coisa que acontece nos jogos do Eric Lang, né, tipo Blood Rage, Rising Sun e outros jogos do autor também são resolvidos, não é do Eric Lang mas a gente tem, por exemplo, o Cyclades que é um jogo também considerado, do on the map ali, acho que, é, Toledo me corrija se eu estiver errado, o Cyclades e o Kemet são dos mesmos designers, né?
2: Sim, eles até compartilham o mesmo universo assim, tem uma interação entre eles tem uma expansãozinha que você usa bichinho de um no outro, etc
1: é, então, ó, eu joguei só uma vez cada um, então eu não sou o cara pra falar disso, o Toledo com certeza vai poder falar muito melhor do que eu, mas ali, tipo, no Cyclades e no Kenneth, pra mim, é um jogo de duodos ou the map em que ocorre o combate. Com certeza. Diferente do que é no Blood Rage. Ali você entra num território, você tem que rolar dado pra disputar aquele território. Alguém ganha, alguém perde.
2: Sim, até porque as motivações são outras, né? Por exemplo, o Cyclades eu joguei, cara, muito no começo do hobby e eu tenho até medo de falar alguma groselha, né? Porque as memórias vão se misturando. Mas Kemet é um dos meus jogos preferidos até hoje, né? De Dudes on the Map, eu ainda prefiro ele, né? Os, os Ameritrasher vão, vão me caçar depois. Prefiro ele ainda ao Cthulhu Wars, né? Que é um outro jogaço né? reverenciado. Por que, que eu gosto do Kemet? Porque o incentivo teu é o combate propriamente em si. É ele que determina. Não é, o, não é a conquista do território. Você ganha pontos por vencer combates. E isso é maravilhoso. E tem outro porém. Você tem que ser o atacante entende? Uhum. Os pontos você ganha ali, então isso cria né, toda uma dinâmica no jogo que te obriga a ser ofensivo e te obriga a ganhar combates específicos, mas não o território em si, né? o território está cagando você só quer atacar alguém e, e, e atacando aqueles ataques de oportunidade assim. óbvio, tem outras, outras coisas que dão pontos, mas isso é o, é o crucial, então no, no Cyclades também é, é um pouquinho mais leve tem uma questãozinha de um pouquinho mais uh, mais simplificada né? mas uh, é mais ou menos isso então os jogos, né, os combates Também nem sempre precisam ser sobre A conquista de fato de onde Está sendo traçada aquele combate né? Isso pode estar sendo para mudar Outro ponto do estado do jogo São mais exemplos assim, por exemplo War games, isso é, é bem comum Você tem é, jogos onde que Você tá, às vezes está disputando para quebrar Uma linha de suprimento para afetar Um front lá longe, entendeu? Aquele combate ali vai me mudar O estado do jogo para que eu consiga é, Alterar né, um outro front que vai ficar lá sem suprimento e vai ter uma dificuldade num combate futuro que eu tô prevendo que eu vou fazer lá. Coisas assim, né? Então, isso também. Você não tá ganhando pontos pelo território. Eu tô com o objetivo né, de levar esse combate a um outro ponto, né? Com causa do prejuízo ao outro jogador, né? Isso quase, quase sempre. Voltando no meu ponto ali que eu tinha perguntado, é se existiriam outras categorias de conflito além do combate. Vocês conseguem enxergar alguma?
0: É, eu acho que um bloque, né? O bloqueio é um conflito. Você tá bloqueando o outro jogador, é um conflito de interesse. Então, pra mim, um bloqueio é um conflito. Ou mesmo você fazer um roubo de um recurso. Você roubou o recurso do outro, do seu oponente, né? Por exemplo, você tem aquelas cartas do Terraforming Mars lá, você pega a plantinha do amiguinho. Pra mim isso é um conflito, mas não é um conflito de combate. Né? Você simplesmente tá pegando algo, era interesse dele manter aquele recurso pra usar pra outra coisa, você tá roubando dele pra você usar. Então, pra mim isso é um conflito, porque vai contra o interesse dele. Não sei se o Butileiro concorda. Eu não só concordo como eu vou trazer
1: uma, uma, uma coisa pra meio que dar uma quebrada na cabeça de vocês. assim. Ó. A mecânica de aliança, ela é um conflito. Por quê? Porque, pra mim, toda mecânica que envolve negociação, inclusive a própria mecânica de negociação, ela é um conflito. Você tem um conflito de interesses, você tá negociando né, com outro jogador esse é seu interesse. Ele pode ser, daquilo que a gente falou antes, uma interação positiva, mas ele não deixa de ser um conflito. A mecânica de aliança, por que, que ela é um conflito? Porque ela envolve dois ou mais jogadores na mesa que tem dentro dessa ideia de conflito de interesses, eles têm interesses alinhados que são opostos a quem não está na aliança. Então ela não deixa de ser um conflito. Então eu estou me alinhando, né? A aliança é um alinhamento de pensamento entre eu e o outro jogador contra o alinhamento de pensamento de outros jogadores. Sim. Eu estou definindo isso, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui um Twilight Imperium. Tem uma mecânica no jogo, que é a mecânica de aliança, né? Que é eu dou a minha cartinha de aliança para outro jogador, isso significa que nós temos uma aliança entre si e que enquanto eu permanecer com essa cartinha na mão, eu tenho um ponto de vitória. Então, no momento que eu faço essa aliança, é, eu estou ganhando ponto, eu, tô, eu estou interagindo com outro jogador, eu estou interagindo com o jogo dizendo que eu estou ganhando um ponto de vitória e eu estou declarando um conflito contra os outros jogadores da mesa. É uma, é, essa declaração de conflito, ela fica nas entrelinhas dessa jogada, Percebe?
2: Eu, se eu complementar essa troca do Twilight Empire, eu tem uma sacada muito boa e sutil para isso funcionar de verdade. Um tem que entregar para o outro a carta que é essa promissória, porque ela tem um detalhe: é o ponto. Tá lá, eu, por exemplo, Eu posso entregar minha carta para o Gustavo. Eu tô, né, voltando para ele ser rei. Só que se o Gustavo me atacar, ele perde a carta. Só que se eu atacar o Gustavo, não. <risos> Então eu posso dar a carta pro estava ficar carro e ele falei: tá caralho, porra! Aí ele devolve e aí ele perdeu a carta. Então, o comum que a galera já, ó, isso não tá nas regras, né? Mas é o que, Para mim, quando você deixa a negociação como uma dinâmica do jogo ali, né? Permeando, permite isso, né? Os jogadores vão extrapolar até onde ganhar Então hoje a gente já tem esse que já essa, esse meta que é tipo, cara, se é para trocar, vamos trocar um com outro Porque aí os dois estão na mesma situação agora. Beleza, né? Se eu não me ataca, eu não te ataco, senão a gente vai perder o ponto. Né? Então, olha que loucura, né? Uma sutileza ali. Que já envolve interação Interação negativa Aquela interação Que podia ser negativa Só para um Você tem que Na negociação Gerar isso E quando as pessoas Fazem isso Porque elas sabem Que bom agora Eles tem muito a perder É o que o botilheiro falou Todo mundo vai ver Porra, fodeu, né <risos> que Vamos fazer aí também Já gera uma cascata Que vai ter um monte de gente Não, não Já vamos trocar Entre a gente aqui também E num jogo de cinco Alguém vai ficar sem isso É muito legal cara. É o que eu amo Nesses jogos Uma parada aqui ó
0: Vou dar uma de Michael Scott Aqui porque eu Vou precisar que me explique Como se fosse uma criança De cinco anos Tá? <risos> Olha o seguinte, voltando lá no Blood Rage, eu tô enculcado com o Blood Rage. Porque do Blood Rage, o que acontece? De novo, se eu quero conquistar um território, eu quero saquear um território, na verdade, né? Eu acho que a ação lá é saquear que chama. Eu entro nesse território, né? Eu falo, ó, oh, vou saquear essa porra dessa província aqui. Aí você tem três partes dessa etapa, né? Que eu me lembro. Uma delas, inclusive, se eu não me engano, é chamar pra batalha. A gente chamava aquela chamar xincha, que é os jogadores estão em volta, podem colocar miniaturas até dar o limite da província, Os foi e Brasil não tinha limite. Aí você tem lá, como eu falei, a comparação estatística, né? O botileiro tem 5, eu tenho 6 o toledo tem 8. Só que aí a gente vai jogar cartas para tentar alterar esse estado. Eu vou tentar matar alguma miniatura do oponente, eu vou tentar tirar alguma coisa da batalha, eu vou dobrar o poder de um bicho para tentar mudar o balanço estatístico para o meu lado. E na resolução, quem tem o maior número ganha. Os outros jogadores que têm os menores números, eles perdem, né? Eles destroem as suas miniaturas. E o vencedor ainda recebe uma recompensa, seja ele o ataque atacante ou quem só veio junto para palhaçada, né? Porque, na verdade, assim, teoricamente, você tá invadindo uma província saqueando ela. Então, não, não necessariamente o conflito que tá acontecendo ali é entre os jogadores direto, né? A, na temática do jogo, é você tá saqueando a população local, vamos dizer assim. Só que aí, os vikings, né? Começa aquela confusão e um começa a bater no outro como efeito disso. Agora, de novo, voltando à definição de combate. Como que isso pode não ser um combate, seja ele entre duas pessoas, ou seja, eu entrei nessa para saquear essa província, o entrou, nós entramos ali em conflito, eu tive uma estatística maior, o butileiro teve que destruir as miniaturas dele e eu tive uma recompensa, e aí que tá, se você for pensar nisso, como que você pode definir, por uma criança de 5 anos pensando aí de novo, né, na fala do Michael Scott, o combate e o conflito nesse momento, como que você me convence que isso não é
2: um combate? Eu vou confessar que esse é um jogo Que faz muito tempo que eu não jogo também, tá? Porque eu tenho sérios problemas com o Eric Lenk Né? Desculpem, fanboys E prometi <risos> nunca mais jogar é, Eu não lembrava disso, dessa dinâmica do, do, do Rage aí, Gustavo Então agora você me contando, eu vou dar Só aula invés de uma opinião e chego que o Bucheiro Que vai conseguir te explicar o ponto dele Porque na verdade <risos> pra mim começa com um conflito Que acaba degringolando pra um combate Pra mim, você me explicando me passou essa sensação É que eu não, não lembro mais muito do jogo Mesmo, então a hora pra mim que você tá falando estatística e tem isso aqui, que, tem ganho, tem perda, é difícil dissociar de, um, de uma ideia de combate. Tipo, que eu tô falando, talvez o problema aí, só já vou deixar a bomba aí pro botilheiro, o problema talvez tenha sido ter criado essa categoria de combate. É tudo conflito.
1: Eu tô bem alinhado com essa tua última fala, cara. Mas assim, eu, eu tô na mesma que você. Eu também não lembrava da resolução completa do, 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 do conflito ali do Blood Rage. Joguei uma vez e tem, tipo, muitos anos. Também não jogo nada do Eric Lang, não gosto dos jogos dele. <risos> e, e com certeza eu não lembrava dessa situação que eu concordo com você, ela começa como um conflito, como um controle de área, especificamente, uhum. que é resolvido através de um combate. Eu acho que aí sim. Certo. Você tem uma situação de conflito de controle de área, que a resolução dela é um combate.
0: Igual Guerra do Anel, ou a maioria dos Wargames. Você tem lá um controle de um território, então lá, eu tenho as minhas tropinhas lá, eu tenho lá meus, meus bichinhos. Aí, entre os bichinhos do oponente, eu tenho um conflito por aquele controle daquela área. Só que aí, o conflito pelo controle de área se desenrola um combate. E aí, por conta desse combate, tem baixas e recompensas e tal.
2: Pode não haver o combate. É um belo exemplo, Gustavo. É, a maioria da parte dos jogos, você pode dar retreat. Você pode ceder o campo.
0: Nossa, Carol ficava putaça com isso, porque ela esperava que toda vez que ela entrasse numa província minha lá com os malaquias dela do mal, ia ter pancadaria, ia ter combate. Mas não é necessariamente um combate, porque eu entrava ela fazia o seed, né? Entrava na, na fortaleza, eu recuava, ia pra outra província e tudo mais, né? Do mapa. Então, como Começa como conflito e termina como combate ou não, depende. Ou não. Inclusive, eu acho que esse que é o
1: ponto. Por que, que não é um combate? Porque é um conflito que pode ou não desencadear em combate.
2: Certo? Perfeito. Se é isso que você quer que a gente explique pra uma criança de 5 anos. Eu acho que sim. Talvez seja isso. Talvez os dois tenham que estar com interesse no combate. Entendeu? Talvez a pessoa seja encurralada e algum lugar. Pra... A pessoa não tem o que fazer. Mas na maior parte dos jogos, a re... o retreat, né? Como é que é em português mesmo? Desculpa. Recuar. É, recuar, né? Bater em retirada, né? Isso. Isso quase sempre te dá um problema, mas é uma opção estratégica, né? Sim. Não é a hora de brigar agora, né? Eu vou depois, né? E a maior parte dos jogos bacanas, né? De, de conflito tem isso como uma, uma né, a hora que eu vou usar o meu retreat. E, e por exemplo, no Senhor dos Anéis é, no Errado Anel é perfeito isso. O povo lá da, 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 da aliança, lá do... Que chama? Caramba, tô trocando tudo, né? Star Wars, caramba. Do, dos povos... <risos> Povos <risos> livres, né? Os povos livres, eles têm que saber a hora de entrar dentro da, dos Strongholds, porque também tem um problema. A hora que você não sai mais, né? Exatamente, Então <risos> tá é? preso lá dentro. <risos> e tem uma puta decisão, né? esse jogo é maravilhoso. Pelo amor de Deus.
1: Eu acho que o cerne dessa discussão de quando é conflito, quando é combate, envolve muito essa ideia do, do, da discussão própria dos Wargames, assim, né? Tipo, por que, que tantos jogos são considerados Wargames, outros não são? Tem aqueles jogos que a galera fala assim, putz, esse jogo é Wargame. para Memória 44. Nossa, esse jogo é um Wargame. Aí se você chega lá e pergunta pra galera do Wargame mesmo, vai falar, não, Memória 44 é um euro. E eu acho que passa muito por isso, sabe? Da gente entender que o fato do jogo ter um combate não significa que ele é um Wargame.
2: mochileiro você não devia ter feito isso. Olha o assunto que você foi... Estava <risos> quase terminando. <risos> bonitinho. Falando aqui de conflito. Olha isso. Olha o
0: vespeiro que você tá com uma pedra, velho. <risos> e ó, e esse vespeiro vai ter um episódio futuro. Vai demorar ainda. Eu tô com um contato de um brother aí que é manjador também de wargames, ele usa os wargames no exército, uma parada bem louca aí, mas... Agora sim, só pra eu botar mais, né, cutucar mais ainda esse vespeiro, o site grognard.com, que pra mim era uma referência absurda no ponto de vista de wargames, de todos os tipos, seja wargame analógico ou digital, ele coloca o Memoir 44 como um wargame. E não só ele, mas ele coloca o Root, ele coloca o Twilight Struggle e muitos outros jogos... Que você vê algumas pessoas Que se dizem wargamers Falando que não é um wargame Por N motivos Mas pela definição do grognard.com Eles entram como wargame Porque eles são uma simulação de batalha Com alguns elementos de... Enfim, a gente chegou até uma vez aqui No Gambiar fazer, inclusive o Butileiro tava nesse episódio A gente colocou algumas definições De alguns cases que colocam O que é definição de wargame, mas eu entendo A diferença entre o wargame moderno E o wargame raiz que esses dois sim entram em um combate literal, porque a galera não quer perder o combate. Quer, um quer sair com a definição que tudo é Wargame e o outro quer sair com a definição que não. Só esses aqui, que derivam lá do Kriegspiel, não sei o que, que é Wargame, né? Mas isso é papo realmente para um episódio só disso, porque esse aí vai ter combate também ao vivo. Vou soltar aqui então, hein, gente? Azul é Wargame, hein? Fica com essa aí. <risos> aqui em casa é, hein, pode... não,
2: mentira, não... Gustavo, não... Tá, não chama mais junto não com o botilheiro. <risos>
1: Já não bosta ter que fazer o Mipo junto, né, Toledo?
2: Mas, falando sério, cara, eu acho que o que você falou ali, Botilheiro, é corretíssimo, cara. Eu acho que você vê como em várias áreas, na verdade, da vida, né, a gente pode até filosofar sobre isso, o que causa esses, esses conflitos, vamos dizer, né, na hora das pessoas querendo deixar definições, é a falta de definições de base, né? Com certeza. Aquele academicismo que várias vezes nós três já conversamos, né, em papos sobre isso, de como é necessário um academicismo para justamente ter essas definições mais basais e para quando isso chegar numa ideia mais elaborada, você tem pelo menos como recorrer a isso, não, mas pera é isso aqui, é isso aqui, né, talvez tenha uma exceção ou outra, e nós não temos, né, então eu achei perfeito, porque a gente mal sabe, olha, olha o, o tempo que a gente tá aqui para tentar só explicar o que é conflito o que é combate, muito mais simples do que você tentar chegar no que é um wargame, que seria, pensando só rapidamente juntando o que a gente falou, sei lá, talvez algo que fosse uma série de conflitos, sabe é, não, não necessariamente um combate porque uma guerra não precisa ter só um combate Entendeu? É, é muito doido cara.
0: Sim, ela pode ser Uma guerra fria, como é o caso, né Da, da guerra fria. Que existiu tipo, né, tipo, né Que é representada no Toilet Struggle Mas não só nele, né. Tem outros jogos Ou até aquele tipo Gandhi, né. O Gandhi tem um, Uma facção lá que é, Você não necessariamente quer brigar, né É muito louco
2: isso, né. Isso. Ela é pacífica Eu tô com outro coin aqui, inclusive O Bridges Burning, da Guerra Civil isso, finlandesa também tem uma. Tem uma que é a galera da Os Neutros. Então os caras não tem tropa. Tem du du Duas facções tretando e aquela lá tá tentando Tipo, não, cara. Não va vamos voltar ao parlamentarismo, logo. e aí tem artistas junto, o artista não vai para guerra, o artista vai tentar influenciar de outra forma, trazer a ajuda externa, mas ele não briga, não tem tropa nenhuma, não entra em combate, mas tem conflito o jogo inteiro, entende? Sim,
0: é uma simulação de um conflito realista ou algo que possa ser factível, mesmo que seja num ambiente de fantasia. Dentro daquela regra da aquele ambiente, aquele conflito faz sentido, mas oh, não tal. necessariamente ele vai ter combate. Talvez o Wargame confunda isso, né? O Wargame não, mas o Wargame é um dando tiro no outro. Não, não necessariamente. O fato de ser um Wargame não inclui combate sempre. Então fica mais uma cagação de regra nossa aqui, ó. O Márcio Fabiani
2: lá da, da, da Rádio Brasília vai matar a gente, porque ele é o cara que tentou me convencer muitas vezes que coin, né? eu concordo com muito o que ele fala, que coin não é Wargame justamente por isso, né? Porque não, ele fala, a definição dele é muito boa, né? Como o jeito que ele sempre fala é que tem cheiro de sangue Então não é <risos> né? se tem, se, né? se Tá cheirando sangue, batalha Não, então não é, cara, isso aí é né? Ele tá falando, um monte de mecânica, não sei o que De certa forma é, né, mas a gente tem é, Teria que conceituar o que, que é uma guerra né O que, que é um jogo sobre uma guerra Então olha como é louco, né, o pessoal torce o nariz Pra esse academicismo, às vezes mas Não é que é a regra é juntar nas discussões, né Porque é o que falta, não quero Politizar nada, mas é o que falta muito na sociedade Mesmo, as pessoas não sabem os conceitos mais básicos Saem brigando por conceitos que estão falando vezes só asneira os dois lados, né? Como muitas vezes esses casos da galera do Wargame que tá defendendo quem é quem não é. Porra, como que Memoir 44 não é, velho? Não, eu concordo plenamente. Cara, é, é sobre a porra da invasão da, da, da de uma das coisas mais icônicas da Segunda Guerra Mundial e você tem todas as mecânicas ali pra isso e porque é um jogo mais baseado em carta ele não é, não tem nada a ver, velho. Cadê o critério nisso? Você sabe qual que é o critério dessa galera? Ah. É que ele é um jogo produzido bonitinho da Days of ah. Wonder,
1: saiu numa caixa quadrada <risos> tamanho padrão, entendeu? Então ele se enquadra no padrão do mercado de jogo, então ele não pode ser um wargame. O wargame tem que ser feio, tem que ser com um token que você tem que cortar as
2: arestas. E é legal pra caramba, tá? <risos> Recomendo, é terapia. <risos>
0: Jesus Cristo, gente olha só, temos um conflito sobre conflitos que pode ser um combate, né porque quando um começar a defender, né, vira um debate, será que um debate é um combate? olha só.
1: Gente, nessa questão de o que, warga o que é Wargame e o que não é, todo mundo vai perder
2: todo mundo vai perder, <risos> né? amigo, vai lá e joga e cala a boca, né, por favor, né <risos>
0: vamos jogar, né? Mas olha, acho que a gente aqui conseguiu hoje, de uma forma assim, muito pensada, né? Três cabeças tentando pensar aqui. A gente conseguiu colocar pra você que tá ouvindo aí, o Gambiarra, o que que é uma interação dentro de um jogo de tabuleiro, sobre esse espectro que a gente tem entre ser positivo ou negativo, isso é muito condicional, vai depender muito do momento, né? Como até o Toledo comentou, vai ter um momento que eu vou fazer uma ação, naquele momento ela é benéfica pra mim, daqui a quatro cinco turnos, eu percebo que na verdade essa ação me fez, né? Ó, ela realmente trouxe algo negativo pra mim, sei lá, eu peguei um objetivo, naquele momento eu achei que aquele objetivo eu ia cumprir ele e ele seria muito bom pra mim, então pra mim foi positivo eu peguei ele primeiro, só que daqui a cinco rodadas eu fiz ali um monte de coisa no jogo e eu não vou conseguir cumprir aquele objetivo então isso foi uma interação indireta negativa comigo mesmo, porque eu interagi com os meus outros jogadores na mesa, porque eu peguei o objetivo e eles não só que eu tô lá pegando o objetivo e esse objetivo fez alguma coisa ruim pra mim, né? E também a gente colocou aqui sobre conflito o que, que a gente pode considerar um conflito, seja ele um bloqueio, seja ele um roubo, um take debt uma interação negativa, pode ser um conflito, porque você tem interesses diferentes, porém o combate em si é uma definição muito específica, porque você tem no combate uma série de entradas e saídas, e é isso que define o combate, e muitas vezes as pessoas confundem um conflito com um combate, como a gente até aqui discutindo, pode ser que até não faça sentido para você que tá ouvindo aí essa definição do que é conflito e o que é combate, mas a grande questão, e até o motivo porque a gente fez esse podcast é pra gente fazer uma reflexão sobre o que que num jogo faz sentido pra mim, o que que eu gosto num jogo, até que ponto eu curto e até que ponto realmente um jogo ele é um multiplayer solitaire, até que ponto esse jogo ele é um jogo conflitivo de verdade, ou melhor ainda, até que ponto aquele Eurogame que você não tem combate, ele é conflitivo e você tá achando que ele não é conflitivo porque você tá pensando em duas coisas diferentes que é combate e conflito, então não sei, não sei se vocês querem acrescentar aí mais alguma coisa, mas acho que pra mim o principal era a gente passar uma régua nisso, porque, como eu falei, muitas vezes alguns termos são usados pra definir certas coisas que eu mesmo fico me, aqui, me pego pensando, peraí, mas... Será que realmente faz sentido esse jogo não ser um jogo que tem ou não conflito? Será que ele uhum. realmente não tem conflito? Ele não é um jogo conflitivo?
2: Eu acho que você conseguiu resumir muito bem aí o que a gente conversou aqui. Achei bem legal, né? Até pra desmascarar o Gustavo. Ele não quis fazer pauta. Eu achei muito legal. Então tudo que a gente falou aqui foi bem orgânico. Eu acho que isso foi uma vantagem, né? Foi bacana que a gente não chegou aqui com já armado, né? Ah, eu vou falar isso na hora, não sei o quê. Então parabéns, Gustavo. Bom que deu certo. Que foi uma ótima conversa, aí. Eu adoro esses papos. Eu a gente deveria ter muito mais, né? Eu, né? Pra quem não sabe, eu sou professor de universidade, cara. E a gente vê que muitas dessas áreas do conhecimento que não estão assim como o botilheiro começou falando. Pô, não tem livro, não tem não sei o quê. É por partem dessas conversas, né? Talvez algum dia, cara, o Gustavo resolve fazer aí um material de divulgação, alguma coisa pra consolidar esse conhecimento. Né? Ou, ou, ou através até mesmo de universidades, né? Alguém faz um TCC com isso. Pô, tem muita coisa pra ser né, falado. Então, esses programas, né? Eu tava depois buscando. Cara, o único que eu achei foi o Tabulices. O Tabulices tem um episódio sobre isso, né? É, sobre interação e conflito, né? Então, você veja. Porra, olha o tanto que isso é, permeia aí nosso hobby e a gente tem uma discussão. E agora vai ter duas sobre isso, né? Talvez tenha mais aí, desculpem né? os outros que eu não, não, não consegui encontrar. Então, eu acho que é bacana isso do que o Gustavo falou pra quem tá ouvindo, saber o nível de interação que você quer pra você e com quem você tá jogando, né? Então, por exemplo, se tem pessoas que é, eu dou meu exemplo aqui, o meu grupo de jogo é, normal, né? Corriqueiro, pô, a gente é amigo de faculdade, mais de 20 anos, um ou outro o tempo inteiro, é, 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 só quer dedo na cara, é impossível rolar um cop, co a gente só quer é sacanear o outro mesmo, a gente quer ver a cara do outro hahaha, se deu mal, tirei todo essa interação aí chama gritaria, é diferente né? gritaria, <risos> é, e é o que funciona, nunca funcionou um cop, a gente não quer ser amigo, e agora com a minha esposa aqui, cara eu não quero essa interação, quero deixar ela mal e... <risos> porque eu destruí todas as tropas dela e coisas do tipo então, mas a gente gosta de conflito, né um conflito dentro de uma, de uma escala que a gente já achou depois desses anos que aceitava pra gente, né, então é isso que tem que achar, né, não é só pelos rótulos eu acho que as sessões de rótulos só atrapalham no essas fotos pejorativas, principalmente. Né? Vejo que eu não tô sendo hipócrita aqui. Ah, mas você falou que tem que ter conceito. Sim, conceito é uma coisa. Agora, como o Gustavo falou aí, pô, um monte de gente sai falando multiplayer solitário e mal sabe o que tá falando, né? Isso acaba atrapalhando quem tá entrando no hobby, né? Fica perdido. é Pode ficar para um outro papo, mas existe uma coisa que é o, talvez o problema de entrar muito a fundo nessas interas, essas conflitos mais negativos, que o conceito de aversão à perda, né? É uma coisa muito doida. Eu tô com tô lendo um livro aqui do... Cara, nunca sei falar o nome dele. O Jeff El Elginstein. Ai, cara. Não sei falar mesmo. <risos> e ele explica como que o conceito de aversão à perda é muito complicado e gera experiências muito diferentes do que a gente tá acostumado. Então, por exemplo, o é um exemplo que eu ganhar 10 dólares, né, se eu conseguisse quantificar a sensação benéfica que me dá, mas se alguém tirar 10 dólares de mim, quando sabe assim, a, a intensidade é muito pior, mesmo sendo o mesmo valor, entende? Tipo, eu construir 5 tropas é muito pior do que alguém vir destruir minhas cinco tropas. O contrário, né? Uhum. né a sensação que passa pro jogador. E nem todo mundo tá afim de isso, velho, e tá tudo certo. Mas a pessoa só quer construir, construir, é evoluir, crescer. Então, quanto mais a gente estuda, né? Pode parecer chato esses papos, mas isso vai te ajudar a fazer melhores compras, entender melhor seu gosto, né? Faz parte de entender um pouquinho isso aí. Mas falei pra caraca, já dei uma de botilheiro aqui, é a minha fala. <risos>
1: Ai, ai. Então para não me alongar muito Eu vou só concordar com o que os dois falaram mesmo Eu acho que é importante a gente definir Esses conceitos para esclarecer para aquele cara que tá procurando um jogo E que ele não sabe se vai dar certo na mesa dele Se ele vai curtir aquele jogo Justamente por essa questão de, do nível de interação Do nível de conflito E do nível de combate Se aquele jogo vai ter um combate ou não Eu acho muito importante a gente conhecer isso nos jogos Na verdade eu sempre acho muito importante a gente conhecer Sobre o jogo para saber se o jogo vai servir Pra gente ou não E eu acho que essa discussão que a gente tá tendo aqui, permeia esse nível de conhecimento, né? Então, eu vou conhecer sobre os jogos, vou conhecer o que, que o jogo me apresenta em termos de mecânica, mas também em termos de dinâmica de jogo, né? Então, o jogo pode ter N mecânicas que eu gosto, e na hora que eu tô jogando, eu percebo que tem coisas na dinâmica do jogo que eu não gosto. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Imagino que com vocês também, né? Então, uhum. eu sou um dos caras que fala, olha, eu gosto de jogos com interação, gosto de jogos de conflito, mas eu não gosto quando o conflito, ele é negativo, né? Ou quando eu tô combatendo ou tô perdendo algo. Algo, né? Uma interação muito negativa, chega, ou aqueles jogos que são punitivos, né? Que o jogo punitivo a gente já falou no outro cast aqui também, mas que seria o jogo que a interação com o jogo é uma interação negativa, né? Então eu acho que é interessante a gente discutir para poder aumentar esse conhecimento e também saber que tipo de jogo a gente procurar, que tipo de jogo você quer conhecer mais e etc. Né? E como os dois já falaram, eu acho que a gente precisa ter mais esse tipo de discussão, discutir sobre outros aspectos também do jogo, dentro dessa ideia né, de conhecer mecânica, conhecer dinâmica de jogo, conhecer do que os jogos são feitos, como eles são feitos, qual é o propósito daquilo dentro do jogo, porque é uma, é uma discussão que a gente tem muito pouco no Brasil, muito pouco em português né, o, o Toledo falou muito bem isso e, né, quem sabe a gente tenha outras oportunidades pra discutir mais esses assuntos aí, é isso.
0: E assim ó, pra finalizar, como vocês já ouviram no episódio que já deve ter saído, apesar da data dessa gravação como sempre, a gente é meio anácrone aqui, né eu gravo no passado, lanço no futuro, mas eu já tenho que citar casts que eu não gravei ainda, olha só, que coisa muito louca, né, <risos> mas vocês já devem ter ouvido, eu vou fazer a denúncia aqui novamente, o cast do Ticket to Ride Países Nórdicos, que é um jogo que tem punitivo, que é um jogo que tem aspecto punitivo, que é um jogo que tem conflito direto, apesar de não ser um combate, mas o botileiro ama, né? Só queria deixar isso aqui, ainda mais esse específico, que é em 2 e 3, e vira uma guerra, sem combate, mas com conflito, porque tá todo mundo disputando carta no mercado, tá disputando as rotas, bloqueia o amiguinho na rota, faz o amiguinho dar a volta, faz o amiguinho não completar o objetivo e ser punido no final, que é pior do que isso, Butileiro? Como assim? Eu coloco ele numa outra categoria, cara. Aí ele. É, a categoria Ticket Ride. Aí ele sai. É tipo, é uma zona desmilitarizada, né? Ele sai ali da, pra quem entende TI, né? Mas é a exceção, né? Aí pode, né? E pra tudo. Pode até até porrada no Ticket Ride, né? Só tá faltando briga de trenzinho. Os caras tá com um trenzinho no outro, tem que jogar carta pra ver quem ganha.
2: Aí pode. Aí pode, né? No Ticket Ride tudo pode, né? Se fosse do Eric Lang, duvido que ele ia gostar.
0: Olha aí, mais uma denúncia preconceito, só porque é do Eric Lang olha só, que absurdo tamo junto nesse <risos> mas é isso aí pessoal, Eu espero que tenham gostado de mais um turno de comentários, tenham curtido esse conhecimento que a gente trouxe aqui pra vocês a gente criou conhecimento aqui trazendo aí pra vocês, não só querendo conteúdo, mas querendo conhecimento e é isso aí, espero que tenham curtido
2: aquele forte abraço e até a próxima